0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes. Herzlich willkommen in Christinas Weinwelt. Wenn ihr immer wieder mal gerne ein Gläschen Wein genießt, dann seid ihr hier genau richtig, denn hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um echte Weinexperten zu werden. Ich heiße Christina Bilek. ich lebe im wunderschönen fränkischen Weinland und ich war vor wenigen Jahren fränkische Weinkönigin und deutsche Weinprinzessin. Außerdem bin ich leidenschaftlich gerne Gästeführerin Weinerlebnis Franken und ich liebe es, über Wein zu sprechen. Und ganz besonders jetzt, denn die Weinlese beginnt. Und genau darum geht es in dieser Ausgabe. Wer entscheidet denn eigentlich, wann die Trauben geerntet werden? Und wie wird aus Trauben eigentlich Wein? Passend dazu gebe ich euch Tipps für etwas, was es nur zu dieser Jahreszeit eine Zeit lang gibt, nämlich Federweisen. Wo bekommt ihr den her? Fragt da ganz einfach mal beim Winzer eures Vertrauens nach oder schaut mal im Lebensmitteleinzelhandel. Da gibt oft auch federweißen Angebote. Viel Spaß! Wenn der Sommer in den Herbst übergeht, dann ist das richtig aufregend für unsere Winzerinnen und Winzer, denn das bedeutet, die Trauben kommen nach Hause. Wenn ich gerade durch meinen Facebook-Account oder Instagram scrolle, dann sehe ich ganz, ganz viele Bilder von Weintrauben und Menschen, die diese Weintrauben ernten. Viele haben in den letzten Tagen mit der Weinlese gestartet, andere warten noch ein bisschen. Aber wer entscheidet denn eigentlich, wann die Weinlese beginnt und was ist entscheidend dafür? Früher war es tatsächlich so, dass von der Gemeinde vorgegeben wurde, wann mit der Weinlese begonnen werden darf. Heute ist es so, dass der Winzer allein die Entscheidungsgewalt darüber hat. Es ist aber nicht so, dass der Winzer morgens aufsteht und sich denkt, ach, heute habe ich jetzt mal Lust, den Riesling zu lesen. Sondern da steckt schon eine wirklich ausgeklügelte Entscheidung dahinter, wann welcher Weinberg, wann welche Rebsorte geerntet wird. Die Grundvoraussetzung dafür ist die physiologische Reife der Beeren. Das heißt, sind die Trauben denn überhaupt schon reif genug, um geerntet zu werden? Ein entscheidender Punkt dabei ist der Zuckergehalt der Beere. Den kann man ganz einfach mit einem kleinen Instrument messen, das im Herbst wahrscheinlich jeder Winzer immer bei sich trägt. Es geht um das Refraktometer. Ein Refraktometer ist ein kleiner, ähm, zylinderförmiger Gegenstand, der ist so, so ungefähr 10 bis 15 cm lang, der mit Lichtbrechung funktioniert. Da ist es eben so, dass man, also dass der Winzer im Weinberg steht, ähm, eine Traube rausnimmt oder eine Beere rausnimmt und den Saft dieser Beere ein paar Tropfen davon eben auf die Oberfläche dieses Refraktometers gibt und äh, dann dreht er sich um zur Sonne und guckt mit diesem Refraktometer eben genau in die Sonne. Und da sieht er dann in diesem Gerät ähm, auf einer Skala, wie hoch der Zuckergehalt der Trauben gerade ist. Das wird gemessen in Grad-Öxle. Das ist also die Einheit, mit der man sagt, ähm, wie hoch der Zuckergehalt der Trauben ist. Es kommt aber nicht nur auf die Süße der Trauben an, sondern auch auf die Säure und wie die Beere sich überhaupt anfühlt. Also wie hart oder weich ist zum Beispiel die Schale? Welche Farbe hat die Schale? Beim Rotwein ganz besonders hat die sich schon verfärbt. Wie dunkel ist da die Farbe schon? Wie sieht die Farbe normalerweise aus? Wie sieht es mit den Kernen der Beere aus? Wie sieht es mit dem Stielgerüst der Beere aus? Was für ein Wein soll überhaupt aus diesen Trauben entstehen? Soll das ein junger, und spritziger Wein werden oder soll das einer werden, der eher vollmundig, kräftig und langanhaltend ist? Auch das spielt dabei eine Rolle, wann dieser Weinberg oder dieser Wein eben gelesen wird. Und es gibt noch mehr zu beachten. Jede Rebsorte hat nämlich auch so ihre Eigenarten. Also man kann über Rebsorten sagen, das sind ähm, eher frühreife oder spätreifende Rebsorten. Es gibt Rebsorten wie zum Beispiel den Müller Thurgau oder Solaris, ist auch so eine Rebsorte, die frühreif werden, also die gar nicht viel Zeit ähm, brauchen im Herbst und es gibt aber auch Rebsorten, die es lieben, äh, wenn sie lange am Rebstock hängen bleiben dürfen, wie zum Beispiel der Riesling oder Grauburgunder, die dann eben so die ganze ähm, Sonnenkraft nochmal ausnutzen, um wirklich, bis zum Ende zu reifen. Ganz entscheidend sind ähm, für den Startpunkt der Weinlese auch die Wettervorhersagen für die nächsten Tage oder auch Wochen. Bleibt es denn so schön sonnig und warm, wie wir es jetzt hier gerade in Franken haben? Also bei uns ist tatsächlich Traum Weinlesewetter. Äh, perfektes Wetter für die Weinlese und weil wir eben äh, tagsüber sehr viel Sonne haben, es ist richtig warm, äh, teilweise 28 Grad und nachts kühlt es aber richtig ab und da können die Aromen im Wein sich nämlich am besten entfalten, wenn es tagsüber schön warm und sonnig ist und nachts kühl. Weniger gut wäre es, wenn es jetzt regnen würde, weil dann nämlich die Gefahr ist, dass die Trauben aufplatzen oder dass sie anfangen zu faulen, dass da ein Pilzbefall zum Beispiel kommt. Also da muss der Winzer dann auch immer schauen, wie wird denn das Wetter in den nächsten Tagen und ähm, da spielt das eben auch mit rein, wenn jetzt vorher gesagt ist, dass es noch eine Woche lang richtig schön sonnig sein soll, dann überlegt er vielleicht nochmal, lasse ich den, die Trauben hier in dem Weinberg noch ein bisschen länger hängen oder... Wenn es jetzt zum Beispiel heißt, ähm, übermorgen soll es regnen, überlegt er vielleicht, dass er die Trauben doch schon früher erntet. Also da gibt es viel zu beachten, viel zu entscheiden. Und wenn aber die Entscheidung mal gefallen ist und die Trauben geerntet sind, dann wird irgendwann aus den Trauben Wein. Vereinfacht gesagt ist es ja so, ähm, dass... Man diese Trauben presst, also dass da ein Saft entsteht, Traubensaft, und dass man entweder dann mit den natürlichen Hefen arbeitet, die im Weinberg sind, also in und auf den Beeren sind und somit auch im Traubensaft sich befinden, im Traubenmost kann man auch sagen, oder, das machen auch viele Winzer, dass sie eben sogenannte Reinzuchthefen hinzufügen. Und egal, ob man jetzt mit den natürlichen Hefen arbeitet, das nennt man übrigens eine Spontangärung, oder ob man Reinzuchthefen hinzufügt, diese Hefen, die sich da dann befinden, die haben eine Aufgabe und zwar fressen sie sozusagen den Zucker, der äh, in den Trauben, in dem Saft ist, den fressen sie auf und wandeln ihn in Kohlensäure und Alkohol um. Das kann einige Zeit dauern, einige Zeit in Anspruch nehmen und bis es dann soweit ist, dass die Hefen sozusagen satt sind äh, und man wirklich von Wein sprechen kann, gibt es so ein Zwischenstadium, also während der Gärung. Da ist der Saft noch am Gären und dieses Zwischenstadium ist auch sehr beliebt zum Trinken. Ich meine nämlich den Federweißen. Es handelt sich also um nicht vollständig durchgegorenen oder nur halb vergorenen Traubensaft oder Traubenmost. So wird Federweißer eigentlich bezeichnet und äh, Federweißer ist deshalb auch trüb und auch bekannt als ähm, Bremser oder Sauser, sagt man auch, oder Rauscher oder Bitzler. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Begriffe, je nachdem, in welcher Region ihr lebt. Und Federweiser hat meistens so einen Alkoholgehalt von etwa 4 bis 5 Volumenprozent, ist also nicht so wahnsinnig viel und das Tolle am Federweisen ist, dass man so einen kleinen Vorgeschmack bekommt auf das, was der neue Jahrgang so zu bieten hat und dass man den Herbst damit einleiten kann und dass man ihn auch hören kann. Also wenn man sich so ein Glas Federweißen einschenkt und ans Ohr hält, dann klingt es wie so ein Rauschen. Also man kann wirklich hören, dass da was passiert gerade, dass die Hefen da gerade am Arbeiten sind. Wie der Federweiße schmeckt, das ist sehr unterschiedlich. Es kommt eben darauf an, welche Rebsorte man da hat und natürlich auch, wie weit fortgeschritten die Gärung schon ist. Da werden einem die verschiedensten Angebote unterbreitet. Wichtig ist, dass ihr den Federweisen, wenn ihr ihn kauft, stehend heimtransportiert. Das ist wirklich sehr wichtig. Meistens ist er nämlich mit einer luftdurchlässigen Kapsel verschlossen oder mit einer Kapsel, die ein Loch drin hat. Und dass der eben dann unterwegs nicht ausläuft. Deswegen muss der stehend gelagert werden auf dem Heimweg. Und zwar ist es so, weil durch die Gärung ja Kohlensäure entsteht und die irgendwie entweichen muss. Also den Federweisen dürft ihr bitte niemals luftdicht verschließen, weil sonst wird's echt gefährlich, weil die Flasche explodieren kann durch den Druck, der da entsteht. Und wenn ihr den Federweißen gekauft habt, dann ähm, könnt ihr den gleich daheim probieren und dann entscheiden, ob er euch so schmeckt, wie er gerade ist oder ob er euch vielleicht noch ein bisschen zu süß ist für euren Geschmack. Wenn er noch zu süß ist, dann lasst ihr ihn einfach bei Zimmertemperatur stehen die Hefen mögen es nämlich schön kuschelig warm und dann machen die eben weiter, ver, sozusagen verfressen immer mehr Zucker und wandeln den in Alkohol und Kohlensäure um. Und dann könnt ihr nach ein paar Stunden nochmal probieren. Und je länger ihr ihn nämlich stehen lasst, desto weniger Süße habt ihr im Federweißen und desto mehr Alkohol habt ihr dann im Federweißen. Wenn ihr euch dann schmeckt, so wie er gerade ist, dann ab in den Kühlschrank damit. Kälte mögen die Hefen nämlich gar nicht so gerne und die Gärung wird dadurch unterbrochen. Dann solltet ihr den Federweißen aber auch relativ zeitnah trinken. Also innerhalb von ein paar Tagen sollte der aufgebraucht sein. Wie federweißer schmeckt, das kann ich jetzt so pauschal eigentlich gar nicht beantworten. Das kann nämlich sehr unterschiedlich sein. Es kommt ja, wie gesagt, darauf an, wie weit der federweißer schon ist mit der Gärung. Meistens ist er aber sehr aromatisch, sehr fruchtig und je nach Reifegrad auch mit einer fein süßlichen Note. Probiert euch da einfach mal durch, probiert da einiges mal aus. Und in Weinregionen wird federweißer oft zusammen mit Zwiebelkuchen angeboten, weil der Federweiße ja eben eher süßlich ist und dazu gut deftige Speisen passen. Zwiebelkuchen ist übrigens perfekt für den Herbst, weil Zwiebeln richtig viel Vitamin C beinhalten. Sogar elfmal mehr Vitamin C als eine Zitrone. Und das ist äh, bekanntermaßen sehr gut für unser Immunsystem und stärkt uns für die kommende kühlere Jahreszeit. Das nur als kleiner Tipp am Rande. Ihr dürft aber gerne dazu essen und trinken, was immer ihr wollt. Probiert es gern aus, genießt euren Federweißen und freut euch zusammen mit ihm auf den neuen Jahrgang. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Zum Wohl, eure Christina.